0: 我是刘所志老师，呃，今天我们用这种方式来啊、呃，来在空中见面，给大家来讲这样一个主题，呃，今天的主题呢是如何让孩子爱上学习。我无数次在课程的现场会问一个问题，我说各位家长，希望自己的孩子学习更进一步的来举手，啊、呃，希望自己的孩子爱上学习的请举手。我发现每一次举手率都是百分之百。也就是在中国的家长的心目中，孩子爱上学习，让孩子学习更好一点，啊、呃，这是我们每一个人追求，这也是一个刚性的需求。所以今天来讨论这样一个话题呢，我觉得可能是很有必要，呃，也也是非常的这个重要。呃，各位家长，刚刚刚网络出现了一点问题啊，可能呃没有传上去，所以我我们现在才继续来开始啊。所以刚才我跟大家讲到，呃，几乎每一个家长都非常在乎自己的孩子的学习的状态，希望孩子爱上学习。那么我们今天首先了解孩子爱上学习，就到底什么因素在决定孩子的学习的状态？如果呃，我来问家长的话，家长可能会说出很多的理由，呃，说出很多的原因。呃，我们可能说孩子不要好，孩子不认真，孩子不努力，孩子学不好，等等等等。那这一切家长所有讲的因素，最后归类的话，那一定可以归到两个词语上。那一个词语就叫动力。那动力就是这个孩子他想不想学，他愿不愿意学，他肯不肯学，他最后呃这个内心有没有意愿学，这个叫动力。那如果没有动力的话呢？他是走不动的，所以这个动力呢是第一个因素。那第二个因素就是他的呃，比如他非常想学，但是他学不好。呃，我也很努力，但是我总是呃做不到，做不快。呃，我也非常认真，但是我总是有错误，比如我粗心啊，呃，我注意力不集中啊，我马虎啊，我抄写数字比较慢啊，我做作业比较拖拉啊。那这一切都是他的能力的问题。所以，如果一个孩子的动力、一个孩子的能力有问题，他的学习他怎么样他也搞不好。所以这个孩子他绝对是不爱学习的。那反过来，如果我们想要孩子爱学习的话，一定要这个孩子动力非常。足，然后能力非常强大，所以外在的能力强，他愿意动起来；内在的动力足，可以持续下去。那这个孩子他才有可能真正的爱上学习。所以我们今天讲，如果讲要让孩子爱上学习的话，一定要从动力和能力两个角度来做这个工作。没有动力走不动，没有能力走不远。所以动力是根，能力是本，动能的教育才是根本的教育。那动力和能力相对来说哪一个更重要？啊、呃，这个戏实两个都很重要，但是呢，可能在呃在很多时候啊，动力显得会更加重要一点。啊、呃，有一个经典的小故事，不知道各位家长有没有听说过啊？说有一天呢，一个猎人他带着一个猎狗去打猎，然后呢，他老远就一枪呢就瞄准那个小白兔，一枪就把那个小白兔的啊、呃、腿呢就打伤了，然后就指挥他的猎狗呢去追那只小白兔。那个猎狗呢在追，但小白兔呢？啊，呃、他不甘心被猎狗抓住，于是呢，他就马上就往前跑，啊，结果呃，小白兔在旁前面跑啊，他还是带着一个受伤的腿，猎狗呢在后面追，但是最后啊，那个猎狗追啊追啊，他竟然没有追到小白兔，小白兔呢，他竟然就逃跑回家了。那当那个小白兔呢，呃，跑回家以后呢，那小白兔的爸爸妈妈啊、呃，就非常紧张的就问啊，小白兔，你今天到底发生了什么事情？我们看你好像受伤了，你是不是遇到了什么危险？这个时候呢，小白兔开始说缘由。啊，那小白兔就说了，说那个今天呢，我呃被猎人打打中了这个右腿，我受伤了。然后呢，我碰到猎狗在追我，所以今天的情况非常危急。然后呢，我拼着命就跑回来了。啊，当小白兔的父母听完这个话之后呢，他们就更加的紧张，说那猎狗来追你，那猎狗平常就你不受伤，猎狗跑的都比你快。那你今天都受伤了，你怎么能跑得回来的呢？这个时候呢，小白兔就讲了一段话了，他说爸爸妈妈，你们知道吗？如果我让猎狗抓住了，那我的命就没了，我就死了。可是呢，猎狗如果被我把我抓住啊，估计呢今天中午，呃，猎人会奖励他一块肉。所以在这个过程中，他说爸爸妈妈，你们知不知道，我是拼了命在跑的。可是猎狗在跑的时候呢，他可能就想一个问题了，跑到一定时候他就想了，哎呦，那个小白兔跑那么快，我就算拼着命把它追上，就一块肉。那就算了吧，我还不要这么拼命了吧。所以最后呢，猎狗可能就采取了一个放弃的一个状态。所以各位有没有注意到，在这个过程中，小白兔和猎狗他们两人在奔跑的过程中啊，是这个小白兔内在的动力它更强大。所以有没有发现呢？在很多时候，当我们的动力足够强大的时候，甚至可以弥补我们能力的不足。所以今天你会发现啊，真正那些成绩最好的、最优秀的小朋友，他不一定是最聪明的，是他内在的力量最强大啊。所以，我们今天呃这一个晚上的时间呢，我们会花更多的时间来交流啊动力的这个部分。那一个动力就像一个小汽车的发动机一样，各位，你想想看，如果孩子的动力它不足的话，就像一辆小汽车，它的发动机没有发动。它的发动机没有打开，然后呢，爸爸妈妈很着急啊，一个在前面拉，一个在后面推，那就算这样，这个小汽车它也是跑不起来的。所以，如果不把这个动力激发出来，就相当于一个小汽车没有发动起来一样。所以，我们必须了解，如果我们想要孩子真的有力量的话，那必须要把他的这个发动机打开，也就是激发他的动力。那我们下面马上带来一个问题：孩子的动力到底来自于哪里？学习的动力到底来自于哪里？那我曾经呢有一次在浙江的慈溪在讲课，讲课的现场呢有爸爸妈妈也有孩子，然后我就跟孩子们就开始聊了。我说：“亲爱的同学们，请问你们晚上是不是每天要完成作业？”孩子们都说是。呃，然后我就问：“那你们每天完成作业是不是心里有点不爽？”孩子没有说是，我说为什么你们心里不爽，最后还是把作业完成了呢？这个时候呢，孩子你一句我一句呢就开始说了。然后有一个啊六、呃、年级的孩子看起来比较成熟一点，他一本正经的举手，然后我就说你来说说看。这个孩子呢，竟然问了我一个问题，说老师你要我的标准答案还是我的真实想法？呃，我说我既想听听你的标准答案，也想听听你的真实想法。然后这个孩子呢就站起来开始说了。这个孩子说了，他说我的标准答案就是我现在要好好学习，长大要报效祖国。各位，你有没有发现，有很多时候孩子说一些大话的时候，其实是标准答案。那我说你的真实想法是什么呢？这个孩子说了一句话，他说真实想法就是，如果我今天不好好做作业的话，那明天我回到学校，老师要罚做两遍，我就更倒霉。啊，万一这个老师要添油加醋，给我的妈妈打个电话，然后呢，我妈妈回来，万一脾气不好，我可能那天就很倒霉，可能是女子单打啊，如果倒霉一点的话是男子单打，当然最惨的就是男女混合双打。所以各位有没有发现啊？原来这个孩子之所以每天他去完成作业，并不是他内心非常喜欢作业，也不是他啊有什么伟大的抱负，而是什么呢？而是他知道，假如我不完成作业，那后果会非常的可怕。所以各位，原来人的第一个动力来自于人的生理的层面，生理的层面遵循八个字，叫追求快乐，逃避痛苦。也就是说，刚才那个小女孩之所以完成作业，她知道，假如我不完成作业，后果将非常痛苦。所以为了避免那个痛苦，所以我就把作业做了吧。所以生理这个层面的动力很简单，就八个字：追求快乐，逃避痛苦。所以呢，我们这样的一理解呢，就非常容易的去啊分析很多时候孩子的一种状态跟表现。比如啊，今天呢老师就说了啊，同学们，今天我们现在这里的两堂课，一堂课呢是语文课，还有一堂是这个体育课。呃，我们两堂课呢必须要选一堂课，请问你选哪一堂？我猜想百分之九十五以上的孩子都会选什么呢？都会选体育课，因为体育课给他带来的是快乐啊。他语文课带给他的可能就什么呢？可能就不那么快乐啊，甚至是一些痛苦。那因为我们要逃避，呃，要逃避这个痛苦啊，要追求快乐，所以我们在选的时候，我们当然是选体育课，而、啊、不是选语文课啊。所以这个呢，就很容易理解。那假如出现这样一种情况，那老师说了啊，同学们，今天上午呢，我们有两堂课要选择啊，我们只能选一堂课。那第一堂课呢是语文课啊，孩子们就感觉没劲了。然后老师说，第二堂课呢叫数学课，然、啊、孩子们也觉得没劲啊。但是老师说，这两堂课你必须得选一堂。那孩子呢，他会根据自己情况呢，他来权衡。最后呢，有的可能选语文课，有的可能选数学课。总之一句话，他会选一个相对来说他感觉到不那么痛苦的一个课程。哎，这两个课对他来说都不好，叫什么呢？叫两个都是害啊，对他来说害。那么两害相权啊，他会取其轻。所以如果两个对他来说都是痛苦的，那我就选相对痛苦小一点的。那如果老师继续说了，说同学们，那今天上午呢，我们可以啊，有一堂课要上啊，第一堂课呢叫体育课。孩子们可能就蛮兴奋的，可能兴奋还没完呢，老师又说了，那第二堂课呢叫电脑游戏课。那这个时候，孩子们突然就发现这两堂课对他来说都很有意思，他都想要。可是老师说了，这两堂课我们只能选一堂课，那怎么办？孩子就会根据自己的喜好，他可能选体育，可能大部分孩子会选电脑游戏啊。这个是什么呢？两个都是好事情，叫两利啊，利益的利。那么两利相权呢，他会取其中。所以这个时候，我们回过头来分析一个孩子啊，他刚才那个孩子为什么回家会完成作业？他因为他在内心啊，他有一个权衡，权衡什么呢？如果我不做作业啊，这个后果呢就是什么呢？呃、啊，父母可能会揍我，啊，老师可能会罚作，那是很痛苦的。那如果我做作业呢，也是痛苦的。那这个时候他心里就选择是在权衡啊，如果我做作业，这个痛苦可能是三分；那如果我不做作业，那后果就是那个打屁股的后果，罚作的后果，可能就是八分。那这个时候呢，我就想了三分的作业的痛苦啊，和八分被批评被打骂的这个痛苦，我想了半天，我还是选什么呢？我还是选做作业，因为作业的痛苦只有三分，它比那个被打屁股的痛苦呢要小了很多。可是各位你要注意，当一个孩子呢，他今天被打过屁股之后呢，他是有一种感受的，他感觉很很很痛苦。可是同样一个人被打屁股啊，同样的强度的打屁股，他可能第一次打呢，他感觉到非常痛苦，可能有八分痛。但是第二次被打的时候呢，他就感觉到可能只有七分痛，然后第三次打可能只有六分痛。总之一句话，他随着打屁股的次数的增多啊，他那种痛苦的感觉会慢慢的减弱。这个呢叫感受的递减法则啊。但是呢，做作业的痛苦呢，他随着作业的量的越来越多啊，他感觉到是越来越痛苦，越来越痛苦。所以终于有一天他发现啊，被打屁股的痛苦也许只有三分。可是做作业的痛苦却有八分，所以到了那一天，这个时候孩子可能会做一个选择。他说：“我宁愿被你打屁股，我都不愿意做作业。”所以呢，我经常听到有些家长呢会跟我讲这样一些很有意思的话啊、呃。有的家长会怎么说呢？他会他会这样来跟我描述孩子的表现，他会说啊啊，刘老师，呃，我很不理解一个呃孩子的表现啊。那过去呢，我打孩子一个屁股啊啊，可以管到一个星期的。可是后来我打一个屁股呢，只能管三天呐、啊。到后来我打三个屁股才能管一天。那现在孩子越来越大，我打了一顿屁股，这个孩子一转身就没有效果了。他说为什么会这样？其实这里面道理很简单，因为终于有一天他算清楚了，因为做作业的痛苦比打屁股的痛苦更大，所以他宁愿选择被你打屁股，他也不愿意选择这个做作业。像这样的孩子呢，我见到太多太多啊啊！经常有些孩子。所以各位理解，如果我们用打屁股或者惩罚孩子的方法，让孩子短时间是可以产生动力的，但时间长了之后，你会发现这种动力它是不持久的。所以，假如你过去经常用这种方式来，呃，这个呃要求孩子或者这个让孩子来做这个事呢，我是建议啊，你一定要注意，这个方法可以利用，但是不能被依赖。那有人说怎么办呢？老师啊，我除了打孩子、骂孩子之外，我好像找不到其他的好方法让孩子产生动力了。所以我们再看另外一个词语啊，因为孩子除了逃避痛苦之外，他还有一个词语叫什么？要追求快乐嘛。所以假如我们有办法让孩子快乐起来，那孩子他不就是愿意学习的吗？啊，所以呢，我们第二个要想办法让学习变得快乐起来。那学习怎么样才可能变得快乐起来呢？因为学习本身它是中性的。他既不是痛苦的，也不是快乐的，关键看你谁在学，你用什么状态去学，你怎么样来看待学习，这个非常重要。我前几天呢，在上海啊，我遇到一个啊年轻的，才二十五六岁啊，那事业做得相当不错，他已经做了啊副总裁。然后呢，那天呢跟我聊天的时候呢，就讲了啊，说刘老师，呃，现在我们中国的家长，他们简直是对孩子不了解，所以呢，如果未来有一天我有了孩子，那、啊、当然现在他还没有孩子啊。他讲这样的话，如果我有了孩子，我第一就是要让孩子多玩啊，我不要他让他整天学习啊。等他玩到一定时候，等他想学了，我再让他学。刘老师，你觉得怎么样啊？他满以为自己这种教育的理念好像是很新先进的吧？所以呢，现在的很多年轻人啊，他们可能看了一些书，他们就知道啊，孩子呢应该多玩，孩子应该快乐，孩子应该有一个什么什么个性，孩子应该自由。他们所以呢，他们往往的想法就是让孩子尽量的去玩。啊，那这个时候呢，我就跟这个呃这个说了一段话啊、呃，我说我基本可以判定，如果你用这种方法来教育孩子的话，那这个孩子将来一定是痛苦的。那然后呢，他马上就问啊，李老师，我这样教不对吗？我说是，你的想法本身就有问题，问题在哪里？因为我说你的这种想法，你人为的认为学习它是痛苦的。因为你说玩的意思就不要学习嘛，然后玩就是快乐的嘛。但是一个孩子他的内心的深处天性的部分啊，他这个动物性啊，他一定是追求快乐，逃避痛苦的。如果你小的时候就让这个孩子感觉到学习是痛苦的啊，玩的是快乐的，那这个孩子一定会追求快乐的玩，啊，不愿意接受学习的痛苦。那我说，所以你这个错误呢，就当有一天孩子真的要学习的话，他内心是充满的都抗拒的。但是我说你应该怎么做呢？因为学习和玩本身它不一定要分开的。因为学习可以变得好玩嘛？假如你有本事让学习本身就变得好玩，那这个孩子觉得学也是玩，玩也是学，那这个时候他就不会感觉到学习痛苦啊。所以在这种情况下，那这个孩子他觉得啊，这么好玩的学习，我干嘛要排斥呢？所以我就爱玩，就是爱学习嘛。然后他就觉得很奇怪，他说老师那个那个学习怎么会变得好玩嘛、啊？我说其实关键在于我们怎么去看待学习嘛。比如说我说我我儿子很小的时候啊啊、呃，那比如说很多孩呃这个孩子呢长大过程中啊，父母非常希望来教孩子一些啊、呃、内容，所以呢呃有些有些家长就急不可待的开始教孩子做这个做那个。我说我那个时候啊，我也希望教我的孩子做一些，但是我没有教他，我也没有告诉他啊、呃、这个学习。然后呢，我跟他玩什么呢？玩扑克牌。那扑克牌呢？我把那个人头啊去掉啊，然后把一二三四五六七八九十这个牌呢就留下。然后呢，我拿一半，我儿子拿一半。那个时候他年龄还很小，我就把这个牌呢，我们一人抓一半之后呢，每一次呢，每人出一张牌。那如果他出的四，我出的三，他说四加三等于七， 7, 那他就把我的牌赢过去了。如果我说三加四等于七， 7, 那我就把他的牌赢过来了。当然，这个玩的过程中呢，有很多的技巧，那个技巧呢，让孩子感觉到哇，挺有意思的，所以他玩的特别特别的开心。那个时候，当我孩子还在幼儿园阶段啊、哦，我们经常可以拿一副扑克牌，我们一玩就是一两个小时。那各位你知道吗？这一两个小时，你知道做了多少题目吗？但这个过程它是非常快乐的。我没有告诉他这是玩，我也没有告诉他这是学习，因为本来就是一体的嘛。可是有一些家长他经常会说什么话呢？啊，孩子啊，你玩一会儿啊，玩一会儿，玩完了之后呢，我们来做块作业。那个孩子就想了，又玩了又要做作业，那玩都不踏实啊，因为你人为的把做作业给他赋予一个痛苦的定义。啊，你像我的孩子，他就没有这种感受，他感觉到啊太好玩了，所以我们一两个小时做的题目何止一一百或者甚至两百都有啊啊！所以最近呢，我这呃在全国呢讲了很多这样的课啊，就这一小招数啊，就这个招数，很多家长拿回去之后都在给我反馈，我表示你教的方法真的太好了，我跟孩子最近天天开心的在玩题目，所以你有没有发现我们在玩题目啊？其实呢，呃，不光数学可以这样，语文也是可以这样的啊，也是一样的可以用一些方法来让它变得好玩。前几年在做一些孩子的学习年龄训练的时候呢，我发现很多孩子不喜欢读书嘛，所以这个时候呢，我就想了一个办法，我就找了一些透明的玻璃纸啊，透明的塑料纸啊，然后呢，有的是红的，有的是蓝的，有的是黄的，我就把这层透明的玻璃纸呢，就就覆盖在这个书的书页上，那这一这一页书啊，突然那些字体全变成红色的啊，然后下一张呢，突然变成蓝色的，然后下一张突然变成就绿色的，那些孩子就觉得很好玩，所以有的时候变化对孩子带来一种新奇的刺激，他满就好玩了。啊，我甚至做过什么呢？一个镂空的硬纸板，这个硬纸板呢，跟书的这个书的一页呢是一样大小的。那他在每一行中啊，我把那个硬纸板中呢就抠掉一些，啊、呃，有的地方呢不抠掉，有的地方抠掉，然后把这个硬纸板呢往这个书上一盖，一盖之后啊，那个孩子有些字看得到，有些字看不到，他等于是边背啊、呃、边看边读，所以这个孩子突然就觉得很好玩，然后他读书啊，他就觉得挺有意思的，他一点也没觉得。所以关键在于你怎么样去呃去设计这样的这样的一个学习的过程。那比如说我我当年曾经我还教过体育啊、哦，我在公立学校教过体育了。那个时候呢，很多孩子呢，你纯粹的让孩子练跑步呢，那很多孩子他不愿意跑的。跟，那我是那个时候呢，我就知道，但练练跑步你不得不练啊。然后我那天我就做了一个什么事情呢？我同学们，今天我们玩篮球。哇！孩子一听玩篮球呢，他就太兴奋了。他说啊，太好太好玩篮球。然后我就拿出几个篮球啊，孩子们分成啊、呃、这个几组，然后一组呢这边一半，那边一半。我们怎么玩篮球呢？我们现在就抱着篮球从这一头跑到那头，跑到那头之后交给对方啊、呃、我们的队友，然后让队友再拿着球跑到这一头。哎，我们就发现啊，呃，这个孩子们其实拿着球在跑，其实他练的是什么呢？练的是跑步。可是我嘴里讲出来的就是孩子们，今天我们玩的是篮球。所以对孩子来说，他觉得这个跑步的过程真的太有意思了。所以关键是在于我们怎么去定义这个学习。而过去我在公立学校呢，我上课的时候呢，我经常上课。我在很早很早以前，我在九六年、九七年的时候，那个时候我在公立学校，我就开始用电脑来演示上上课啊。我在九八年的时候，曾经把一些啊，我就要教的一些学科的知识啊，做成一个单元一个单元的这个系统学习软件。然后让孩子们每人去操作一台电脑，在我的电脑机房里给他们上课。所以在这种情况下，几乎每一个孩子都非常期待我的课。我的我是教数学的，就当年、啊、他们竟然会非常期待刘老师，你下节数学课，哎呀，什么时候呃我们什么时候再到电脑房去啊？老师你什么时候再用电脑来演示给我们上课？所以，既然孩子喜欢什么，我们就用什么来给孩子进行教学，那这个就是什么？让孩子觉得学习很好玩嘛！啊，所以我在后来若干年之后啊，我包括到民间来做这个这个培训呢，我也做过很多的像英语学习的软件啊，单词记忆软件、像计算软件、阅读软件，包括我现在学习能力训练的软件，我全部做过。你很多孩子不是喜欢玩电脑吗？那好啊，我就把所有学习的东西我设计成电脑软件。你在操作电脑软件的过程中，你在玩的过程中，其实也就是学习。所以，假如一个老师、一个家长，我们能做到这个层次的话，那学习本身真的不难了。那孩子一定是爱学习的。不过呢，这个要求非常高，不是每一个家长他都能够做得到，所以很多呢，这个呃，不是说家长能做到，现在连很多的老师都做不到，所以在这种情况下，有很多家长就想了，那这个要求太高了，所以我应该想其他的方法。那怎么想其他方法呢？所以有家长呢很聪明啊，他就开始给什么呢？给学习附附加快乐。什么叫附加快乐呢？打比方说，有些妈妈经常会说这样的话，那孩子啊，你今天好好学习，如果你今天好好学习的话呢，那妈就奖励你看五分钟电视。啊，如果你好好考试，你要考到前三名的话呢，妈就奖励你一个玩具。啊，如果你这次能够评到什么三好学生的话呢，那妈就带你去到哪里去玩。所以我们就给你学习额外的什么呢？叫奖励。这个奖励有没有效果呢？当时看起来非常有效果。所以很多妈妈就发现啊，用这种方法可以激励孩子的动力。呃，这个事实上是这样，但是这样的动力能持久吗？也不一定。啊，呃、我曾经呢有一个孩子呢，这样啊，他跟妈妈聊天呢，啊，妈妈妈妈，我告诉你，今天七点半我就准备完成作业，妈妈听了很高兴。然后呢，这个孩子呢就加了一句话，他说妈妈，那如果我七点半完成作业的话，那你一定要让我看五分钟电视啊。那假如这个妈妈不答应的话，那这个孩子他就会拖。他知道，因为我做完作业之后，你不会让我看电视的。然后呢，我也没有什么希望，所以我就算做完了，你还会让我做 A B 卷，你还会让我做做实验班，你还会让我做什么其他其他卷子。所以他想了半天，我还不如拖吧，因为我拖到八点半，拖到九点钟，你到时候我做完了，你马上就会让我洗洗脚睡觉。所以这个孩子呢，他就没有动力。那如果你答应这个孩子，如果孩子没问题，你看五分钟电视，这个孩子拼着命，他都会在七点半之前他把作业做完，因为他知道，如果七点半之前把作业做完，那么他就有五分钟电视可以看，这五分钟电视对他来说是一种快乐的享受。所以正因为有这五分钟的电视啊，这个非常呃给孩子带来快乐，所以呢他动力就出现了。但是假如你真的这么做的话呢，你就会发现啊，那这种快乐它也是会递减的。所以有的孩子呢刚开始五分钟电视啊，他挺过瘾的。可是过了一阶段之后呢，这个孩子跟你谈判了，他说妈，五分钟电视太不过瘾了，你能不能让我看十分钟电视？假如妈不同意的话呢，这个孩子就讲了，说你看我为了那五分钟电视，我拼着命给你做作业，我至于吗我？所以这个时候呢，他就想了，这个学习是为你做的。假如你不同意让我延长的话，那对不起，我不给你做了，我不为你学了。所以本来他是为学习，现在他是为了那个玩。如果这个玩不能达成的话，那么这个时候孩子开始动力开始丧失。所以呢，我经常呢就是讲啊，如果你给到孩子这种附加的快乐，你比如说给他奖励啊，啊，你给他这个交易啊，给他贿赂啊，那么这样的方法，你培养出什么人呢？培养的叫一种一种学习者叫什么呢？我们经常称为叫雇佣军。那什么叫雇佣军呢？雇佣军就是什么呢？就是我啊想做一个事情，我想去打仗，然后呢，我花点钱就买一支队伍过来，啊，这叫雇佣军。各位你知道吗？雇佣军相对叫什么呢？叫志愿军。当年我们中国人民解放军，我们到朝鲜去打仗，这个时候呢，我们叫志愿军。所以各位有没有发现，当我们这些中国的呃这个当兵的到朝鲜去之后呢，我们志愿军就是把他事情当做自己的事，所以这个时候我们抛头颅洒热血，我们牺牲生命都没有问题。可是如果是雇佣军的话，你知道吗？他假如我今天给的钱不到位，假如我工资少了一点，假如我的这个事情多了一点啊，他可能就会跟你怎么样讨价还价。啊，如果今天呢，呃，这个他完不成任务，他就会逃离。他觉得反正我是被你雇佣的吧，所以这个是他没有责任心。所以一个孩子如果成为叫雇佣军的话呢，那这些孩子将来是什么？他学习上他一遇到困难他就立即逃走。所以呢，我这个啊、呃、有一个有一个孩子的训练营的课程嘛、啊，一个三天半的学习力特训营啊，这里面呢我们经常第一天上午就要讲到一些话。那也是这样说了，那我平常啊、哎，你看我打他吧，也有,有点效果，然后呢，我骗他也有效果，但这两个方法好像都不能够依赖啊，可能真的偶尔用，那怎么办？所以这个时候我们必须要往上走，我们要开始激发孩子什么呢？更高层次的动力。那我要讲的第二个动力叫什么呢？叫心理的动力，来自于心理。刚才那个叫来自生理啊，那来自于心理的动力呢？我们首先来看一个小小的这个现象，你就会发现啊，这个动力为什么那么强大？呃，我经常呢会研究啊，幼儿园的老师。我就发现幼儿园的老师呢，他特别的聪明，他们经常会在地摊上啊，可能花那么一两块钱啊，就买什么呢？买那个什么五角星，买那个小红花啊，买那个小苹果。然后买完之后呢，他每天下午在放学之前呢，他就坐在教室的门口，孩子们一个一个从他门口经过的时候，他就会做一个事情，他把这些小五角星啊、小红花怎么样呢，就贴在这个孩子的额头上。哎，贴在额头，贴到这个额头额頭,头上之后呢，这个孩子就非常兴奋。他见到妈妈之后呢，他第一反应就是妈妈妈妈，你看我今天额头被老师贴五角星了。这个时候他非常非常的开心。按照道理说，一个小五角星可能一分钱都值不到啊。那为什么孩子会这么开心呢？因为在这一瞬间，你一定要明白一个事情，因为这个小五角星在这里代表的是一种荣誉。因为有了这个五角星，他的内在感到一种成就感。所以这种成就感对孩子来说是一个巨大的动力。如果我们经常能给到孩子成就感的话，那这个孩子的学习动力就会出来了。那当然了，有些老师还非常聪明啊，他会这样：星期一到星期四给孩子贴个小小五角星啊，如果到星期五就是前五天你表现全部很好的话，那这个五角星就变成一朵大红花。所以你会发现很多孩子啊，前四天如果获得这个小红花了，他第五天非常非常想获得那个大红花。如果你在星期四的晚上，你跟孩子说说宝贝，要不明天我们就不用去上学了，我们去到外婆家去怎么样？这个时候孩子一定会跟你怎么说？说妈不行，明天我一定要去上学。为什么呢？因为他知道明天有大红花可以换。你有没有发现这个小红花、大红花在这个时候就变成了一些动力？那这个动力呢？它只有在人身上有用。如果你对动物来说啊，是没有用的啊！你如果对牛说啊，你说牛啊牛啊，好好干，今天干到晚上呢啊，我来给你贴朵小红花。那个牛呢肯定会这样说：你别来这一套，你给我来点青草就可以了。但是在生理这个层面，你给他一点好吃的，那这个什么动物他是接受的。但是你要给他这种所谓的荣誉，他是不要的。所以心理这个动力只有人才独有。所以我们在心理这个层面才真正培养人，在生理这个层面啊，培养的还是动物的状态。啊，那么像这样的成就感，其实假如我们好好的想的话，你有太多的机会。那比如说呢，我写呃，我在呃小学的时时候呢，其实我的作文呢写的也并不怎么样啊、呃。尤其呢，我不太喜欢写什么呢，像写那种风风景啊，写那种心情的文章呢，我写的一直不太好。那呃，我对自己的这个作文啊，当时呢我也不太有感觉。可是有一天呢，就一个呃作文老师的一种教育的方法，啊一个偶然的机会就改变了我。从此以后，我就爱上了作文。那我们这个语文老师呢，他有一个特点，他的特点是什么呢？就是每一天啊，他如果是这个让、嗯、呃在上课之前呢，他他一定会做一个事情，他认为今天的作文写的谁写的最好，他就会把这个学生呢就叫到这个讲台前面，然后拿着自己的作文本呢来把自己的作文读一读。那过去呢，我一直认为我的作文很一般，所以我从来都没想过有一天会轮到我。但是那天啊，我们写完这篇作文之后呢，老师突然就说了一句话，说今天呢，我们请刘所之小朋友上来把自己的作文读一读。我当时都不敢相信我的耳朵，我我说我怎么可能嘛、啊，所以我都吓得没敢上去，我生大自听错了上去出丑啊。这个时候呢，所有同学都看着我，然后呢老师呢又强调了一遍，哎说刘守志啊，你怎么不上来呀、啊？这个是我终于确认，原来老师叫的真的是我，那也就意味着今天我的作文写的最好。你知道在那一瞬间，我内心的那种成就感，啪的一下就起来。所以那一天啊，各位你知道吗？我根本都不是走上去的，我简直是什么呢？我简直是飘上去的。当我上去把作文读完之后呢，我也很高兴的回到这个这个坐呃座位上。到今天为止，我已经不记得那篇作文的任何一个字，我一个字都不记得。可是各位，你知道那种感觉到现在还留在我的内在，还留在我的心里啊。所以从那一天开始，我就暗暗的发誓，我以后每一篇作文我必须要认真写。我、哦、如果每一篇作文都认真写呢，我希望老师有机会再叫我上去。各位，向大家汇报一下啊，其实从此以后，我再也没有第二次机会上台过。不过呢，从此以后我的作文呢，总体上写得越来越好。后来啊，呃，这个包括若干年之后，现在我做教育呢，我也经常喜欢写一些文章啊、呃。现在我写的文章呢，很多人还说啊，啊，刘老师，你写的文章真的不错，你写的文章真的相当好。我现在就觉得真的要感谢那一年那个老师的这种教育方法，他其实就是给我一次什么呢？给我一次成就感。如果给了我这成就感之后，从此我的动力就来了啊，呃。像这样的方法，当然还有太多太多。其实有的时候啊，取决于老师的一个决定，但、呃、一个行为可能对这个孩子来说就至关重要。我记得呢，台湾有一个作家呢叫林清玄的，他曾经说过一段话，他说啊、呃，小时候呢，他说我我其实挺笨的，呃，我们全班的只有呃只有十七个人，那我是第十七名，所以那个林清玄呢曾经讲过一句话，他说一个孩子最有出息的应该是啊十七名以内，说的挺有意思的。他说我为什么后来就后来变得那么优秀呢？他说我非常感谢感谢谁呢？就感谢我的那个啊呃,呃中学的一个老师。那班主任老师，那班主任老师呢？有一天啊，突然呢，就把这个孩子啊，就把林夕年那个孩子啊，就叫到了自己家里。叫家里之后呢，就请他吃饺子，然后边吃饺子呢，边跟他讲，他说：“我很看好你，我觉得你是个人物。”将来你一定是个杰出人物，林清玄当时就说了，他说我当时听了之后我都非常感动，我感动死了。他说我心里暗暗的发誓，我一定要努力学习，将来我一定要报答什么呢？报答这个老师啊，因为他内心找到这种力量，找到这种成就感了嘛。啊，结果呢，他就说后来一直很努力，后来慢慢的他写了很多作品，他是成为一个啊非常非常著名的一个作家嘛。不过后来他成名之后啊，有一天去拜访老师啊，他突然就发现啊。他说：“老师当年是怎么做的呢？老师把这个孩子叫到家吃饺子，说我很看好你，你是个人物。结果他其实是把每一个孩子都曾经叫到自己的家里，对每一个孩子都说过同样的话啊。所以呢，这个老师应该我觉得是相当智慧的啊。可能不是每一个孩子都一定会成长，但是有一部分孩子就因为老师给了这样的肯定，他找到了成就感，从此以后他怎么样，他就进步了。”啊，呃，当然这个成就感呢，其实这个关键在于什么呢？关键在于你的把握。呃，我刚才前面跟大家讲到，我跟孩子玩牌的事啊，其实像玩牌这个这个呃事情吧，如果你玩得好的话，孩子有成就感，他就越玩越起劲；如果你玩不好的话，孩子找不到成就感，他就可能就没劲了。我记得当年呢，我在公立学校在工作的时候呢，有一天我跟我儿子正在玩牌啦，在课间嘛。那突然呢，我们有一个同事呢，就过来找我啊，说刘主任，呃，现在呢，请你那边有点事情。啊，我说不行啊，我说我正在陪孩子玩玩牌呢。然后我那个同事就说了啊，那没事你去吧，他说我来陪你孩子玩。然后呢，我就去处理问题，然后他就陪我孩子玩了。可是，在玩的过程中啊，这个这个呃，我在那边做事情啊，大概过了五分钟了，我孩子就来了，他就嘟囔着嘴啊，说了一句话，我爸爸，我不想跟他玩了。我一看他两手空空，一张牌都没有。这个时候呢，我就知道他全怎么样，全输掉了。然后呢，我那个同事在后面在追着我儿子，就说：“哎哎，我们再玩一会儿嘛，我们再玩一会儿嘛。”结果我儿子呢摇着头：“我不跟你玩，不跟你玩。”然后呢，我我就知道孩子什么内心受伤了，因为他什、嗯、么全部失败了嘛。我就跟那个同事说：“我说你看，你是个大人嘛、啊，你怎么跟孩子这样玩嘛、啊？这样孩子玩怎么会有劲嘛、啊？”然后然后我同事就说了：“啊，刘主任，你放心放心，我懂了、啊，我懂了、啊。”然后呢，他把我儿子呢就给拉过去，两人也继续玩了。我在这边呢继续做事情。然后过了大概呢，就不到十分钟，我儿子又来了，又来了，来了来,来之后呢，又跟我讲，我爸爸，我不想跟他玩了。我一看，我的儿子两手都是牌，啊、呃，这个时候呢，我就瞬间明白一个事情了。那我那个同事为了让孩子有积极性啊，他把所有的牌呢都都输给他了，啊，让我的儿子呢一直在赢赢他的牌。这个时候呢，我的儿子呢加了一句话，他说的句什么话呢？他说，爸爸，他太笨了。所以这个时候呢，我突然就就就意识到一个问题，你看，如果一个孩子呢，他一味的在失败，他得不到成就啊，他最后一定没有感觉。如果一个孩子太轻松、太容易就得到，他也不会有感觉。那什么样的情况要让孩子最有成就感、最有动力呢？这个时候呢，就是什么呢？我们要让他有一点点难度，但是他努力一下又可以达到。这个时候他是最有、最有、最有状态的。所以在心理学上呢，有一个词语叫什么呢？叫最近发展区。最近发展区意思就是什么呢？就是我们用一句通俗的话叫什么呢？叫跳一跳能摘到的桃子最好吃。啊，什么意思啊？就是我们路边长了一个桃树啊。假如这个孩子不需要付出任何的努力，他随便走过去，他就能摘到桃子的话，他一定觉得这个桃子一点都不好吃的，没劲啊。如果一个桃子长得非常非常的高，他一次又一次的跳，一次又一次跳，他跳了好多次，跳了十次，跳了二十次，他最后还摘不到，他也觉得这个孩子桃子没有意思，肯定不好吃。所以这种就叫什么？就叫酸葡萄心理。那什么样的状态他觉得最好吃呢？就他跳了一次没成功啊，就差一点点；跳了第二次呢也没成功，就差一点点；第三次他又努力一下，他终于就跳到了，摘到了桃子。这个时候他会觉得这个桃子特别特别好吃，他甚至舍不得吃，他要带回家，他要向父母炫耀。所以各位，你有没有发现啊？就是我们让孩子成就感什么呢？就给孩子适当一点点的难度。所以你看，有的时候你去研究一下啊，等个电脑啊，为什么孩子那么喜欢这个电脑？有的人就觉得，哎，电脑太好玩了嘛。其实真的不是那么回事。其实电脑之所以好玩，就在于这个电脑把这个游戏啊设置成了一个一个的关卡。那个孩子每玩几分钟之后啊，他就过了一关。过了一关之后呢，那个电脑就会出现一些什么呢？出现一些肯定啊、鼓励的这样的词语，比如说啊 ，You you are good 啊。呃，你太棒了。然后有的甚至什么鼓掌，有的献鲜花，甚至我看到有的打麻将的，甚至会什么来出来两个小人来跳舞啊，那孩子太有感觉了。如果我们有办法让孩子找到成就感的话呢，那么我坚信啊，这个孩子的内在的动力他一定会越来越强。那么学习上也是一样的、啊，我们要想尽办法让孩子怎么样找到成就感？像这种方法呢，就太多太多了。因为我今天都没有时间来给到大家来详细的讲。那么现在呢，我在全中国呢都有一个呃线下的一个两天的课程。那两整天时间，我会系统的来讲这个孩子的这个这个动力该怎么激发，比如说荣誉感该怎么建立啊，成就感怎么来呃在在激发啊。我有很多的这种方法在现场的话呢，那很多家长听完之后。他非常感动，尤其是很多家长听完之后，他们回家呢，开始就用用这些呃方法之后呢，都给我反馈，说，刘老师，你的方法真的太棒了，你的方法真的太好用了，一回家之后用了就有用。当然，也有一些少量家长呢，他们啊、呃、不给我反馈，所以我跟他们讲过一句话，我说因为你没用，所以你没用，所以我讲的方法你要去用，如果你不用的话，你就变成没用之人，就变成无能之人啊。所以各位，所以我今天讲的一些方法虽然不是太多，但是就这些方法，假如你去用的话，也会对孩子有帮助的。所以可以这么说，就是一个孩子的外在的行为，他是受内在的观念来影响的啊。那我们今天很多孩子内心有很多很多负面的观念，因为我在做孩子的训练营的时候，我就发现真的太恐怖了。那孩子内在这种负面的观念，简直怎么样？简直是太多太多了。呃，所以一会儿呢，我这样啊，我把一个孩子呢，就形成这个呃负面的一些观念的这个原因啊，那我呢就给你怎么样呢？我就给你的这个来呃演示演演解释一下，如果你看懂了这个过程的话呢，你一定会发现啊，哇，原来我们的孩子的负面的观念竟然是这样来形成的啊，我们一定要调整。假如不调整的话，那么这个这个孩子将来呃这个观念啊就会决定他外他外在的行为啊。那很多孩子的这个观念呢，可能是因为父母不经意的一句话。啊，那有的时候呢是父母长期的催眠式的语言这个暗示啊，有的时候呢是孩子自己的一些体验，都容易帮助孩子来形成一些负面的观念。比如什么呢？比如说呃，这个事件呢，当我们去面对的时候，当我们去行动的时候，它最后会产生一个什么？呢？产生一个结果。可这个结果呢，的道理本身啊，这个结果也是客观的。可是当我们的家长面对孩子的一个结果的时候呢，我们开始怎么样呢？我们开始会加入主观的想法。比如今天这个孩子呢是考试，这考试一个客观的事件，最后他考了多少分呢？他考了七十五分。那七十五分按照道理七十五分也是一个结果，这个结果呢也是个客观的客观的一个结果。但是问题是我们绝大部分的家长，我们看到这个七十五分的结果的时，候，我们受不了了。我们会怎么告诉孩子呢？孩子，你怎么考那么差呢？所以这个时候孩子呢，终于会发现原来我考的是很差的。他本来只是觉得啊，只是觉得这个结果而已嘛。可是你却告诉他很差，那你告诉他很差之后呢，这个孩子就意识到我失败了。那如果我失败的话呢？那我就会怎么样呢？我就会很痛苦。所以一个孩子他知道他的结果是失败的，他内心开始产生痛苦啊。如果这个事情一次一次再发生，一次一次这样痛苦呃,呃发生的话呢？发生什么呢？如果孩子一次次感到痛苦呢？他一定会找个理由，他去找他为什么会这样。所以呢，很多孩子啊开始根据他过去啊，他多次的这个事件的结果，他开始总结。如果一个孩子经常在学习中失败、失败、失败，他就开始总结什么呢？他说为什么会这样？所以这个分呢，他终于总结出一个结论，他说：“原来我比较笨。”那这个笨，比如说我不行啊，我很笨啊，这就是什么？在心理学称为叫观念。那这个观念一旦形成，这个观念会怎么样呢？会控制他后以后面对事情的状态。所以呢，过阶段,段他又遇到一个事件了，这次又是考试。各位你知道啊，过去啊，他在没有形成这个笨的观念之前呢，他遇到考试他是不怕的，他会努力去对待。但今天他知道我是很笨的，所以重新来面对考试这个事件的时候啊，这个孩子第一个想法就是。我要逃避，我要退缩，所以这个观念开始控制这个事件。那因为我逃避，因为我退缩，所以这样的行为呢，又导致了一个新的结果。这个新的结果是什么呢？我再一次又失败了。一旦失败的话呢，马上我们就会怎么样呢？这个失败的结果又反过来会强化他这个孩子内心会想：果然我很笨，真的我是一个笨蛋。所以你看，这样我很笨，所以导致结果失败，失败反过来证明我很笨，这样这个孩子就掉入了一个陷阱。假如这个陷阱要出不来的话，那这个孩子这一辈子我基本上就没多大希望了。所以呢，我们曾经啊，呃，这个处理过很多孩子的这个内在观念的问题，我发现好多孩子的问题，他根本不是他能力的问题，也也就是什么呢？主要就是他内在观念在局限着他。啊，我我有一次呢，我就把一群中学生啊，我在做孩子训练营的时候呢，我把一群中学生就分成两队，一队什么呢？一队是在啊站在左边，是自认为很聪明的、很棒的孩子，还有一队呢就自认为自己不太棒啊，一群孩子分成两边来站好，然后呢，我开始问他们问题了。我先第一呢，我先问这边自认为成绩不太好的孩子，我就问他们这样一个问题：我说，亲爱的同学们，你们过去呢经常会呃认为认为自己不是不是太聪明，也会经常遇到一些难题。我说你们在遇到难题的时候，你将会怎么处理呢？请问你会审题几遍？结果呢，这群认为自己比较笨一点的，呃，不太好的孩子呢，他们马上就说了一句话，他说：“哎，一般我们就审题一遍。”然后有一个孩子呢说了一句话，我当时就意识到这个问题的严重性。那个孩子这样讲的，他说：“老师，我经常是一看我就知道不会做。”然后我当时我就跟孩子讲了一句话，我说：“孩子啊，不是你一看就知道不会做，而是你没看就知道不会做。为什么？因为你的内在有一个观念，你说我很笨。”因为你认为自己很笨，你根本不相信自己可以做得出来，所以在看题目之前，你就先给自己设定了一个界限，我肯定是做不出来的，所以你根本没有认认真真去看这道题目，你就已经放弃了，所以你是还没看你就知道不会做。那然后呢，我就开始怎么样呢？我开始问这群自认为自己成绩不错的优秀的孩子，我说同同学们，请问你们在遇到难题的时候，你们会审题几遍？这个时候呢，孩子们就跟我说了，绝大部分的孩子跟我说、啊、说老师，我们一道题目如果不审题三遍以上，我们是不会放弃的。所以各位，我不知道你有没有发现一个什么情况呢？就是一个孩子，其实他自自认为聪明啊。他们之所以自认为聪明，之所以成绩很好，不是因为他天生聪明，而是因为他一直敢于坚持下去。因为你看他第一遍他也没看懂，但在没看懂之前呢，他不认为自己笨，他觉得只是因为我第一遍还没看懂，所以我必须看第二遍，因为我是个聪明的人。那所以他会看第二遍啊，那第二遍看了之后，他可能还没看懂，但这个时候他还不放弃，他会坚持看什么呢？看第三遍，他第三遍终于看懂了，他可能最后做出来了。那一旦做出来呢，他最后得到结果是成功，成功反过来强化，他说我果然是个聪明的孩子。所以有没有发现，所谓的笨孩子跟聪明孩子，不是他真的笨于笨与聪明，而是他认为自己笨还是聪明。所以各位，我做了太多的这样的个案，我发现一旦孩子内在观念中有这样一些。呃，这个笨或者聪明的观念的话，那么决定就是决定会影响这个孩子最后的状态。可以这么说，一个孩子是活出他相信的样子。如果他相信自己是很笨的话，他绝对做做不了聪明的事情；如果一个孩子相信自己很聪明的话，他也不会做成笨的事情。所以各位，所以一个孩子的观念才是真正决定他外在行为的内在的力量。假如我们在这个呃这个中间过程中啊，不了解这一切的话，我们只是在外在做工作，一点效果都没有。所以每次呢，你看我在孩子的训练营中啊，我就会做很多的工作，我就会什么呢？跟孩子们讲故事、啊，然后让他们感到非常的安全，最后他们愿意敞开这个心扉，敞开心扉之后，慢慢的、慢慢的，他终于挖掘过去这么多年父母对他的教育，他经历的一些事情，老师对他的一些说法，然后他慢慢的、慢慢的把他内在的观念就在我面前呈现出来。然后我会通过声音，通过这种呃音乐啊现场的音乐，通过灯光，通过我的语言的力量，然后让这些孩子终于慢慢的、慢慢的把他观念一条一条一条展现出来。然后我们通过很多的方法，最后在现场彻底把这些观念给打碎。这些孩子观念打碎之后，他回家之后啊，有的瞬间发生改变。我曾经处理过这样一个案例，就一个小女孩啊，她过去成绩一直不好。一直不好呢，他他自己也觉得英数学根本就学不好。后来到了营里之后，我终于发现这条观念是怎么建立的呢？是因为他很小的时候呢，他妈妈有一天呢在指导他的时候，他他二年级啊数学考得不太好，然后他妈妈指导他的时候呢，边指导呢这个妈妈情绪不太好嘛，然后边指导边边说：“哎呦，女儿啊，你看你怎么那么笨呢？你，你知道题目怎么会还,还做错呢？”啊，有、哎、这么简单的题目你都做错啦、啊！哎呦，这一道题目嘛太简单了，你怎么搞的嘛？你怎么这么笨呢？你这个题目都做错嘛？就不断的这样讲，不断这样讲，那个孩子的头一直低着，然后最后呢，妈妈突然像发现新大陆一样讲了一句话，她说：“女儿啊，看来你太倒霉了，我看来啊，这个这个你是像了你像了妈，你没像你爸。”你知不知道，你爸小时候成绩还是不错的，可是妈呢，小时候数学成绩就不怎么样。你怎么竟然像了妈呢？哎呦，你太倒霉了。然后讲完这个话呢，这个女孩啊，内心就植入一个观念：我太倒霉了，我像我妈，不像我爸。寓言故事说，有一个巫婆。啊，他把一个漂亮的公主呢，就施了这个诅咒，说啊，你是个你是个丑女孩，你是个最丑最丑的女孩。结果那个漂亮的女孩呢，她从来都不甘心，不相信自己是什么，自己是漂亮的，所以一直呢躲在一个高塔上。啊，终于有一天呢，一个王子从塔下经过，突然就看到了这个呃这个女孩的个漂亮的容貌，就被他吸引了。最后呢，啊、呃，他上来之后呢，就是告诉他他是个漂亮的，然后呢，终于挣脱了这个啊、呃、巫婆的一个魔咒。所以有的时候我在现场讲课啊，我都很不客气的跟那些家长讲，我说你这家长你知不知道，你就是那个巫婆，那个孩子本来就是那么漂亮那么聪明，就被你天天的施魔咒，这个魔咒这个观念这个魔咒啊，最后就把孩子给控制掉了。我说我是什么呢？我很多时候就是王子。我就发现了这些孩子内在的力量，我就发现这些孩子那么完美的一个状态，所以终有一天我把这些观念跟魔咒给打碎的时候，那些孩子就变得越来越棒啊！所以有的时候这个孩子为什么会变化，就做了一个事情，破了他的观念。破这个观念呢不是那么容易的啊，掉下去很容易，但是破非常困难。所以我在这个训练营中啊，我大概有半天时间为子的铺垫、铺垫、铺垫，到最后晚上，我开始用一系列的方法，最后彻底把孩子内心的负面给打碎啊。但是想告诉各位的是，有的时候一次并不能彻底的把所有的都打碎，但他如果能表现出来的，我能找到，我就能帮助到他啊。那这个呢，就是孩子内在观念的决定。决定这个这个孩子的这个呃呃外在行为，那么还有一个呢，就是如果这个孩子成就感啊、内在观念啊啊，经常是都是正面的，那么这个孩子呢，最后他的自我价值就很高。如果这个孩子自我价值很高的话呢，就好了，那个孩子会追求完善。那如果一个孩子自我价值很低的话呢，他就防御。所以各位家长，你们也不知道有没有没有注意过这样一个情况啊？如果有的时候呢，孩子考的呢，呃，考了九十八分，全班第一名回家了，然后你就表扬他，你说孩子啊，你真棒啊，今天考了第一名啊，结果这个孩子呢就根本就不在意，他说妈啊，今天太可惜了，那两分本来就不应该扣的，我应该考一百分才对，所以下次我努力，我要争取考一百分。你就会发现这样的孩子真的这样太棒了，他们在追求自己的完美。但是假如一个孩子只考了六十八分，然后你就说孩子啊，你怎么只考六十八分嘛？你知道这个孩子怎么怎么说呢？他说妈。你也不要说我了，我们班里还有六十三分的了，我们班里还有不及格的。我告诉你啊，这次班长只考了七十二分，所以他就会找出一系列的东西呢，他开始向你讲，呃，就是哎，还有更差的，所以妈你就不要怪我了。所以各位你知道吗？一个孩子自我价值高，就前面那个孩子啊，他在追求完善。当一个孩子自我价值低啊，他对外整天想的是如何防御，让自己不受伤害。所以，当一个孩子把精力都放在防御上，他他想是自己不受伤害的时候，他真正用在学习上精力是有限的。所以，这些孩子呢，他会越来越差，越来越差。所以呢，我在整个训练营中啊，我经常都会碰到碰到这样一些孩子，啊，尤其一些大孩子，有些孩子呢，真的挺可怜的。你看上去长得很漂亮，其实这个智力都相当不错，可是呢，因为他的成绩不好啊，他有各种各样怪异的行为。比如有的孩子呢，就把自己手臂呢，吊个龙，画画个凤啊啊！有的男孩子呢，把是头发弄得这个染得黄黄的，甚至有些小男孩偷偷摸摸的还抽烟了、啊。其实当我跟这些孩子聊天之后，我都都发现啊，这些孩子其实都什么呢？都是内在的这个呃这个自我价值不高啊。他一旦自我价值不高呢，他内在自我价值不高，他外在就会用各种各样的行为来表现，他故意的来啊，想掩盖他自我价值不高这个事实。他为了吸引你的注意力啊，他就会做出各种出格行为。所以，如果一个孩子啊，他内个自我价值不高的话，他一定会把精力放在其他地方，而不放在学习上。所以，这样的孩子其实挺可怜的啊。我处理过很多这样的这样的这个呃个案啊。那么，一个孩子的自我价值他到底是怎么来的？他又怎么走的呢？这里是有规律的啊。我曾经说过，其实很多孩子在三岁左右啊，就这个孩子在幼儿园阶段呢，他其实他自我价值非常高的。因为我到幼儿园去小班去做调查的时候，啊，我就要问这样一个问题。我是亲爱的小朋友，请问你们班谁最聪明？各位，你们应该想到结果，这个结果是这样的。而每一个孩子呢，他就会怎么样呢？就就抢着举手说一句话：“老师，我最聪明，我最聪明。”每个孩子都觉得自己最聪明，所以那个时候自我价值很很高。可是你会发现什么呢？过了七几年之后，到了三年级，到了五年级，到了初中之后，你再问你说你们班谁最聪明啊？那每个孩子都把头低着，都没人敢回答。所以这个时候呢，我们家长会说怎么样呢？啊、呃，我的孩子没自信啊，啊、呃，我的孩子不大胆啊，我的孩子比较内向啊，等等等等。其实这都是什么叫自我价值低？那自我价值低主要是有几个原因造成的啊，一个是家庭关系啊啊、呃、这个啊、呃、有一种溺爱的。教育啊，错爱的教育啊，啊，我在那个呃课程的这两天的这个父母的训练营中啊，我会专门重点来讲这一部分啊。这一部分很多家长听完之后呢，他突然就会发现，原来我们孩子过去自我价值高，但是后来又被我们怎么样砍掉了啊。那我们怎么样让孩子自我价值变高的？又怎么样让孩子自我价值变低的？如果这个过程你听懂了，你回家就知道如何重新来把孩子自我价值提升。如果这一点做到了，那么你的孩子应该重新找到力量。啊，所以我刚才讲了几个点啊，第一个是什么呢？是来自于这个呃呃心理的动力啊、呃，这个孩子找到成就感啊、呃，内在观念要正面的观念建立，然后呢，最后提升他自我价值。如果这个几个点我们一步步这么做过来的话，那这个孩子他内在的力量一定会越来越强大。啊，如果这些呃力量都都能够找回来的话，他动力真的出现的话，各位，那下面学习就是他自己的事啊，这个是心理层面的动力。那因为时间的关系，我只能这么简单的讲啊。如果各位有机会到线下来听我两天的课程的话，你会发现我大概会用大概有六个小时左右，我会专门讲心理的动力。讲完之后，你就会知道如何重新来把孩子内心那个巨人给他唤醒。啊，如果你能做到这一步的话，你就会发现孩子爱上学习，那只是一个外在行为，那是太简单了啊。但是他内在假如没有力量的话，你专门想靠外在的这个呃改变他的外在行为，那简直比登天还难。那我我们讲了两个动力啊，一个是来自生理动力，一个来自这个心理动力啊。那么第三个动力来自什么呢？来自于一个人的关系的状态啊。呃，我们呃经常呢有呃家子孩子啊可能会回家这样跟妈妈来说话、啊、哎，呃妈妈妈妈，呃我告诉你啊，呃，我们今年太幸运了。我告诉你，呃这个因为我们呢现在数学老师换了老师了啊、呃，换了王老师。哎呦，这个王老师啊长得又漂亮啊、呃，人讲话又好听，啊、呃，作业不太多，而且呢他很温柔啊、呃，而且呢，哎呀我们真的很喜欢王老师，我们每个人都很喜欢王老师。如果他这么讲的话，我要恭喜你，那这个孩子今年的数学可能要进步了。因为中国人有一句话叫什么呢？叫亲其师才能信其道。如果一个孩子跟老师的关系非常好的话，老师讲什么他都愿意聽。啊，那反过来就完了。如果一个孩子回答跟你说，哎呀，这个这个英语老师怎么样怎么样不好，怎么样怎么樣不好，那各位你要注意了，你的孩子今年英语成绩很有可能会退步。因为如果他不喜欢这个老师，这个老师讲什么话他都不会相信，他也更加不愿意接受。所以，老师跟孩子的关系将决定孩子的学习状态。那么，还有一个关系就是父母跟孩子的关系将决定孩子的状态。但是呢，我想很很告诉各位一些啊、呃，真的不太好的现象。我今天我今天上午在办公室里接待了一个啊、呃，一个来自于外地的一个家长，开了呃好长时间的车啊，把孩子带到我这边，就是因为这个孩子已经怎么样呢？跟老师关系很差，他已经辍学在家。呃，我前天啊，我还处理一个我们啊、呃，我当地的溧阳啊，呃，这个一个高，我们溧阳的省立中的一个高中的一个孩子，高一的，是素质班，就是最好的班级中的一个孩子，已经辍学在家快一个星期了。啊，今天下午呢，我又接到一个什么呢？接到一个电话，来自于我们江阴的啊，无锡江阴的一个家长，他跟我讲了什么？他孩子跟老师可能也是因为关系不良啊，出现了一些问题。那我就发现，其实今天有很多孩子跟这个父呃父母跟老师的关系呢，他都是有问题的啊、呃，尤其是跟老师可能关系会出一些问题。啊，因为中学生呢，他也开始有自己想法。当他有自己想法之后呢，他开始就不理，他就不理解老师的做法，甚至他对老师的做法开始品头论足。所以这个时候啊，他不再像小学那样对老师总是一味的崇拜。所以这个时候呢，跟老师的关系很容易出问题。但是问题是，这些孩子他并不知道，这些跟老师关系出了问题之后，真正受伤害的或者倒霉的是他自己。所以这个时候呢，很重要一点，作为我们父母一定要明白一个事情：我们要帮助孩子跟老师处理好关系。所以我在训练营中啊，我专门会花半天的时间，我专门会讲关系，讲关系什么呢？我告诉孩子，你像有一些话呢，我们都在孩子背的、啊，所以说什么叫老师是人不是神，他也会犯错误，所以我们对老师要包容，要怎么样？所以让这些孩子知道呢，就如果我们的老师有问题，我们最后不能让老师成为我的绊脚石，而应该让老师成为我的垫脚石。啊，孩子有了这样子种感觉之后呢，他就开始什么下决心，他要回去跟老师搞好关系。我这里经常有些孩子啊，是从我这训练完以后呢，回家一个月时间把老师给搞定了。因为我会教到孩子一些方法，比如说啊呃啊、呃、改变关系的四步骤啊这个呃然后有一个改变关系的万能单动法则。像这些法则，我在我在这个成人课上啊，就是我们父母的训练营中啊，两天的训练营我也会讲。讲完之后，你知道吗？那些家长给我的反馈就是哇，因为学了老师这个方法，不单是跟啊孩子的关系搞好了，跟丈夫的关系也搞好了，跟同事的关系搞好了。因为我教的都是什么万能的这个关系处理法则，所以有机会，因为今天我们这个微信上没有办法来发一些视频，你知道有多少家长上完课之后他们都很感动，他们就发了那些呃他们的感言啊，就发了视频给到我。你看有些老师，特别是现在学校的很多。老师听了我的课之后，他们就发现用我的方法跟孩子在沟通的时候，就发现太容易了啊！因为站在家长的角度呢，我告诉家长，我们应该跟孩子搞好关系；那么站在孩子的角度，我要告诉孩子，应该跟老师和父母搞好关系；那么站在老师的角度，我要指导这些老师跟孩子搞好关系。其实这些关系都是相通的，这是万能的啊一些法则。呃，来自于什么那个中山啊，像珠海啊，啊，像我们这个江阴啊，像这个呃，这个包括这次我到河北去上课啊，好多地方，呃，这些老师听完之后，他们都非常感触都非常大，就觉得呃呃，我讲的这些方法，他们。拿来用之后效果真的真的太棒了，所以有机会的话呢，呃，假如有可能的话，呃，我们也可以怎么样呢？我们也可以呃到现场来听我两天的课，在两天课呢，我现场有一些演示，就人际关系的一些演示啊。当这些演示完了之后，我就把这个人际关系的原理给你剖析清楚，剖析清楚之后，你就突然会发现，其实人际关系处理真的一点不难。呃，我这里呢，曾经有一个孩子啊，他是高一的，他高一的他到我这里来第一次上我的这个呃学习动物训练营的时候呢，他当时怎么样？他就。呃，他就是在、呃、是当时是呃全班考试五十一个孩子呢是最后一名，是五十一名。然后呢，他跟我讲的最大的问题就是什么呢？就是这个孩子最大的问题就是跟老师的关系不好。然后当呃上完这次课之后呢，他回去之后一个月，他把这个问题呢就搞定了。如果我们跟孩子的关系处理不好的话，孩子处在什么呢？处在这个啊、呃、逆反这种状态、叛逆这种状态，那么这个是没有办法来来要求他学习的。所以那个时候你越要求他学习，他越是不愿意学习。所以叫你往叫他往东，他偏要往西啊！你叫他呃，这个骑马，他偏要骑驴嘛。所以各位处理好关系至关重要。所以关系也是孩子的一个非常重要的动力。如果这一关过了，我们的孩子又又前进了一步。呃，因为时间关系呢，这些方法我就没有办法给到大家讲到啊。因为关系这个部分，我大概也要讲呃将近两三个小时吧。我来呃告诉大家如何来呃跟孩子处理好关系。所以有机会你们进入线下的课程的话呢，你仔细来感受我这一段，你会发现这个每一个部分啊，对你的帮助都是会非常非常的大。那最后。还有一个动力来自于什么呢？来自于一个孩子的灵性。所谓灵性就是什么呢？这个孩子他每做一件事情啊，其实不仅是孩子，就我们成人一样。就是每做一件事情，我都要知道这件事情对我的意义在哪里。假如我觉得这个事情对我是有意义的啊，那么我就会很努力的，一直是什么呀？千方百计的去做这个事情。假如觉得没有意义，如果我觉得这个事情没有意义，就是你在外面逼我，我也不会去，不愿意去做的。啊，所以也就是这个这个层面呢，经常就是我们说的叫理想啊啊梦想啊目标啊信仰这个部分啊，其实就是灵性啊。但是很可惜，今天的孩子都缺这个。所以各位，我想讲一下，今天其实中国教育最大的问题就是信仰问题啊，教育没有信仰。就今天孩子他没有什么一个可以让他相信的人，没有一个相信的事情，他最后也不会去信仰，什么一个主义。所以这样的孩子呢，最后呢，他就像扶贫一样，他走到哪里是哪里，他没有一个根。所以，所有幸福的人都是有信仰的人，所有最后有事业成就的人，他都是信仰的人。有的人内心信仰就是什么呢？我一定要帮助所有的所有的人。所以他就会把产品做到最好啊！你像作为我老师，你像刘老师，我在全中国讲那么多课，我永远有一个抱着一个信仰，就是什么呢？我一定要用我的生命去影响更多人，我去成就更多人，我去帮助更多人。所以当我在这种这个信仰之下呢，我一直很努力，一直在成长，我从来不感到疲劳，我觉得很有劲。啊，但是很可惜呢，我们今天孩子真的缺这个东西。呃、啊，我记得我小的时候有一次呢，呃，就是想得到呃得到一样什么呢？得到一本书，因为我特别喜欢看武侠小说，所以我想买一套什么的射雕英雄传》。可是我父母没有钱给我，那这个时候怎么办呢？我就一个人就是什么呢？想办法去钓那个甲鱼。啊，因为根据有经验的人告诉我啊，钓甲鱼呢，呃，如果钓到一只甲鱼的话呢，可以买好几块钱嘛。所以我当时跟我妈借了一块钱，我用九毛五分钱呃买了一包冯医生，还有五分钱，呃，用九毛五分钱买了一块猪肝，用五分钱买了一包冯医生，这样呢，我最后呢用冯医生猪肝啊就做成这钓甲鱼的诱饵，然后最后呢，呃，这个呃晚上呢就出去准备去钓甲鱼了。但是后来呢，我突然发现一个问题。因为钓甲鱼怎么样呢？要我把那个小棒呢，要插在河边啊，把那个鸽子甩到中间，然后有经验的告诉我说啊，说如果甲鱼上钩以后，二十分钟之内，假如你不把这个甲鱼拿下的话，甲鱼会咬断线跑掉。这个时候我突然发现问题来了，因为我胆子特别特别小，我根本不敢晚上出门，我的内心呢就产生个纠结。如果我不出门的话，那甲鱼万一上钩了，它会跑掉。如果我出去的话，我胆子特别小，我根本就不敢一个人在外面转，怎么办？但最后，那个那个愿望啊，就是那个想法，就是、想要那本书的愿望战胜了我的恐惧。我最后一个人拎着个小手电，拎着个蛇皮袋，我在十二岁五年级那一年，我一个人像幽灵一样在水塘边上转来转去，只为一个目的，就是我要看甲鱼有没有上钩。各位你知道吗？这在那一瞬间，那个动力之强大，简直不可想象。啊，所以我曾经发现我们隔壁啊，我有个哥，呃，这个村上的哥哥啊，他曾经做过一桩事情。他在夏天的时候，他们两个腿泡在井水。我的内心呢就产生个纠结：如果我不出门的话，那假鱼万一上钩了，他会跑掉；如果我出去的话，我胆子特别小，我根本就不敢一个人在外面转，怎么办？但最后那个那个愿望啊，就是那个想法，就想要那本书的愿望，战胜了我的恐惧。我最后一个人拎着个小手电，拎着个蛇皮袋，我在十二岁五年级那一年，我一个人像幽灵一样在水塘边上转来转去，只为一个目的，就是我要看甲鱼有没有上钩。各位你知道吗？这在那一瞬间，那个动力之强大，简直不可想象啊！所以我曾经发现，我们隔壁啊，我有个哥，呃，这个村上的哥哥啊，他曾经做过一桩事情。他在夏天的时候，他把两个腿泡在井水的桶里。我当时问他，我说你干嘛？他说这样，他说腿比较凉快，因为在那个时代没有电风扇，呃，这个没有空调，所以把腿放在这个井水桶里啊，非常凉快。我说你为什么要这样做呢？他说因为这样凉快之后，我就可以认真的、安心的看书，而且腿上还没有蚊子，他说我就能定性的看书。然后我继续问他，我说你为什么要这么认真看书呢？他说了一句话，他说：“你看我们这个地方这么穷，如果我不好好读书的话，我哪还有可能走出这个穷山村？所以为了改变我自己的命运，我必须要这样去看书。”我这句话印象非常深刻。若干年之后，当我知道他在上海发展的不错的时候，我终于明白，他之所以有今天的成就，主要得益于当年的动力。所以各位，如果一个孩子他找到内心的动力的话，那么剩下的事情都是他自己的。所以，我们想办法在灵性这个层面，我们激发孩子的动力。啊，当然今天因为时间关系，我没有办法再深入的展开讲。在激发动力这个呃这个激发这个灵性的动力这个层面啊，我我专门有些课程就专门有些手段来来给到孩子。所以很多孩子在我那出去之后呢，就像打了鸡血一样回到家，带着一身的力量就回去了啊。所以今天啊，我到现在为止呢，呃，我跟大家讲的就是什么呢？一个孩子的动力，动力来自四个层面，最低这个层面叫生理。我们往往是给到孩子外在的快乐或者痛苦啊，让孩子产生动力。但这样的动力来得快，去得也快，一般不持久。所以建议大家不要依赖。那第二个动力来自什么呢？来自于人的心理层面。那一个孩子的内在的这个强大的成就感啊、呃，正面的一些观念，包括最后的达成一个高自我价值，那这个孩子内在的力量就会非常强大，动力就出来了。那第三来自良好的社会呃，这是人际关系。如果他跟老师的关系、跟同学的关系、跟父母的关系都不错，那么相信这个孩子一定能够在学习上他会全力以赴找到力量。那最后一个就是孩子的灵性的动力，就是帮助他找到他人生的意义，就建立他的梦想，建立他的信仰啊、呃。如果这四个点我们能系统地给到孩子训练，我可以告诉你，这个孩子下面学习就是他的事啊。那么当然，我们下一讲呢，有机会呢，我会给大家讲一个什么呢？讲一个如何来训练孩子的能力。假如我们只是有动力，能力不足的话，时间长了，这个孩子老是失败，他也会怎么样？也会慢慢的放弃。那今天我们讲的这样呢，其实就是一个动力的系统。我在呃线下的两天的课程中呢，我大概有一天半的时间，我会专门来讲动力如何激发。其实也就是今天我一个半小时的时间啊，我会用一。啊、呃，刚才一个半小时讲的内容，我会用一天半的时间来详细的展开，有很多的训练，有很多的体验。如果在这个现场你上完课之后呢，你就知道回家该怎么做。那现在呢，我已经在这个全国各地呢上了很多这样的课程啊。凡是参加我课程的人，他们感到回家之后都是进步非常大，他们的改变啊，他回家对孩子的引领就发现越来越容易。那么呃，最近呢，我可能我在全中国好像还有排了好多的课程，我具体我也不记得啊，在反正全国各地都有吧，因为最近在在在杭州啊啊，可能在马上到这个。呃，山西啊，这个武汉啊都有啊。呃，我后天呢还会在我们的江苏的常州啊开一个一天的课，因为时间关系呢，就开一天。主办方呢他让我讲一天，就如何来破解啊这个高分密码。其实也是关于到孩子的学习这个层面啊，只有一天时间在常州。如果你们有需要的话呢，也可以跟那个群主来联系一下，好不好？那今天我讲的内容呢，主要是关于动力啊、呃，因为时间关系，呃，他呃让我讲一个半小时，现在时间呢已经基本上都呃呃要讲讲一个半小时，他让我讲一个小时左右。那个主办方呢说让我留下的时间呢，希望给大家来进行一些沟通、一些交流。假如你们有问题的话呢，你可以通过来问一问，然后呢，我现场看有时间的话，我可以做一些解答。所以今天我的内容啊，讲到这里基本上已经差不多结束。我希望我今天讲的这个四个层面啊，让大家呢对孩子的学习的动力有一个更深刻的了解。我也希望我讲的一些案例呢，呃，一些简单的方法呢，能够让大家有一些借鉴的意义啊。但是呢，更多的方法我会在真正的课堂中啊，两天的过程中会让你去。明白，更主要是让你去体验。你体验到这个方法之后呢，你回家才能用得上。不然的话，你光是听懂是没有用的。所以我在两天的课程中，我第一一出来我就给大家一个一个公式，叫什么呢？叫学习乘以改变等于、呃、能量。所以你光学习是没有用的。所以，我今天讲的都叫知识。假如你学会了这些知识，你不去行动，你不去改变，你最后你的能量是无法提升。能量提升不了，你就无法引导好孩子。所以今天我讲的内容呢，到这里已经差不多快要结束。呃，希望今天的内容对大家有所启发，有所帮助啊、呃！也感谢这个山西分院的呃张若谷院长啊，来组织这样一场会。呃，因为今天的这个课呢，啊四呃,是呃大概有将近四百个群，所以有一些群可能。